0: Dnes si povíme příběh o hráči, jenž se nepopiratelně zapsal do historie League of Legends. Jeho herní kariéra napsala příběh, který by jen stěží vymyslel třeba i filmový producent. Dnes budeme mluvit o Ambišnově. Hráči, který stvárnil něco jako hlavní roli ve videoklipu Rise a byl také donedávna jedním z nejstarších a nejskušenějších aktivních hráčů. Ambition se svým týmem Samsung Galaxy pozvedl světový pohár neboli Summoner's Cup a stal se mistrem světa sedmé sezóny League of Legends. K dnešnímu dni je to tedy již více než rok. Tohle vítězství, ale bylo trochu jiné. sladká příchuť, slzy a zadosti učinění. To vše bylo cítit ve vzduchu i hned po poslední ráně do Nexusu v rozhodujícím zápase. Ať ale pochopíme veškeré souvislosti, ať pochopíme, proč bylo vítězství pro Ambitiona důležitější než snad pro kohokoliv jiného, musíme zpátky na úplný počátek. Ambition už byl jako malý harant hodně talentovaný na hry. Od devíti let hrál Starcraft a obdobné těžší strategie. Porážel starší a zkušenější hráče, zkrátka vztah ke kompetitivnímu hraní si budoval ještě předtím, než byl teenager. U StarCraftu vlastně zůstal až do doby, než viděl výrazný pokles tohoto herního titulu a tak dal šanci novince strategické hře zvané League of Legends. V počátcích sám sebe viděl jako marksman hráče, téměř neustále hrál Vayne a jeho mechanické schopnosti byly v té době více než obstojné. Asi očekáváte, že se následně přeorientoval do džungle před připojením do jeho prvního profesionálního týmu. Ale chyba... Ambition se stal junglerem až mnoho let poté, někdy v roce 2014, a k tomu se teprve dostaneme. Ambitionova kariéra začala hodně brzo, a to v prosinci 2011, kdy se připojil do týmu MIG Blaze jako midlaner. Jako midlaner totiž započal svou kariéru, přestože hrál midlane teprve chvilku. V této době bylo mimo jiné také naprosto běžné, že korejské organizace měly v Lize klidně dva týmy s podobnými jmény a hned v prvním korejské Lize Champions došlo k velkému překvapení, když porazili jejich sesterský favorizovaný tým MIG Frost a to jednoznačným výsledkem 3-0. Bylo to šokující, no a kariéra byla na světě a na nejlepší možné cestě. Kromě skvělých výsledků se začalo dařit i na všech ostatních frontách. V červnu roku 2012 totiž přišel nový, obrovský sponsor s názvem Azubu. Hráči obdrželi výrazně lepší kontrakty a oba týmy se přejmenovaly na Azubu Blaze a Azubu Frost. Hned poté je čekal první mezinárodní turnaj. První výzva světového formátu. I tentokrát byla očekávání na bedrech jiných týmů. Jako favorit přicestoval na turnaj americký tým Solomit, od kterého všichni očekávali pouze a jenom výhru. Zde se však začala formovat a ukazovat korejská dominance a především neuvěřitelná síla obou Azubu týmu. Tým Solomit dostal na zadek. A dostal pořádně. Ve finále podléhají Ambitionovi a jeho týmu Azubu Blaze znovu 3-0. Až po tomto turnaji přestalo vypadat vše tak květinkově a důhově, tým Azubu Blaze v čele s Ambitionem na Midlane začal často prohrávat v důležitých zápasech proti hlavním rivalům, jako byl jejich sesterský tým Azubu Frost, a nebo třeba Najin Sword. Píše se počátek roku 2013. Nová sezóna, nová naděje. Korea neuspěla na světovém šampionátu druhé sezóny, ale při nejmenším ukázala svou obrovskou sílu a každý očekával jejich dominanci příští rok. Týmy Azubu Blaze a Azubu Frost se znovu přejmenovávají. Tentokrát s příchodem nového sponzora na CJ Entus Blaze a CJ Entus Frost. Do League of Legends v Koreji putuje víc a víc peněz a každý věděl, že rok 2013 měl patřit Korejcům. Rok 2013 měl patřit týmu CJ Anthos Blaze a jejich perfektně hrajícímu Midlanderovi. Ambition je na vrcholu své kariéry. Považována za nejlepšího Midlandera v Koreji, dokonce možná i na světě, je drahokamem našlapaného týmu Blaze, ve který všichni korejští fanoušci věří. Ambition je uznáván především pro jeho konzistentní výsledky, perfektní individuální i mechanické schopnosti, je obávaným hráčem na tehdejších midlane pickách, jako byla Nižalí, Kazix a hlavně na jeho main picku, což byla RICE. Byla to ta stejná doba, kdy se známá organizace SK Telecom rozhodla postavit dolik druhý tým, od kterého nebyla velká očekávání, SKT T1K. Tento tým byl složen z méně známých, talentovaných hráčů z jiných týmů, doplněn o jednoho neznámého kluka, který ho prostě jenom tak vybrali v solo queue. Ten kluk si říkal Faker. První hra, v zahájení ligy. Nový tým SKT je vylosován, aby nastoupil proti favoritovi turnaje CJ Entus Blaze. Nikdo neočekával jiný výsledek, než krátký a rychlý ston. Nejlepší Midliner Korei proti neznámému klukovi ze Soloku? Jak by to taky jinak mohlo dopadnout, že jo? Možná to tehdy bylo ego. Možná jenom podcenění celé situace v tom matchupu Kazix vs Nedalí, což byl tehdy docela běžný matchup na Midu. Ambition proto, aby ztratil co nejméně, se rozhodl evolvovat jeden ze svých skillů na levelu 6 za Kazixe, přímo před Fakerem. Sice podvěží, ale i tak velmi spekulativní rozhodnutí. Mladý a pravý Midliner nedává soupeři ani vteřinu okamžitě trestá chybu a zahajuje pro změnu svou vlastní kariéru. Solokile na nejlepším midlanerovi v Koreji. Faker podobně dominoval i po zbytek série, svůj tým dotáhl k šokujícímu výsledku 2-0 ve prospěch SKT a nikdo nechápal, co se právě stalo. Faker začíná dominovat v většině zápasů a přestává se mu říkat jen ten kluk, co zabil Ambition na 1v1. Začíná se o něm mluvit jako o novém nejlepším midlanerovi v Koreji. Like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker, maybe it's a trouble here, mark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS, I can't believe I can't stop the X! It's here, the World Championship Finals of 2013. Faker with his Z and AP Gragas in the middle of Faker získává titul šampiona a je již mnohými brán jako nejlepší hráč světa. Čistě na základě toho, co předvedl na světové stage. Domů se vrací jako hrdina. Nováček ze solo krů, co se stal světovým šampionem, jako první přinesl pohár do Koreji. A není pochyb o tom, že je nejlepší korejský bydl. V roce 2014 ještě stále žila naděje. Ambice Fan že společně se svým týmem dokáže porazit SK Telekom, že se zvládnou dostat znovu na vrchol. První příležitost nastala i hned při Champions Winter. Další setkání s Escape a všichni sledovali, jo jo, všichni sledovali tu bitvu na Midnight. Ambition versus Faker. Na neštěstí, série nebyla ani trochu vyrobená. Escape v přejeli CJ and Blaze. No a pak byla morálka týmu už opravdu nad mě. Rok 2015 přinesl dvě obrovské změny. První změnou je, že spousty těch nejlepších korejských hráčů odchází hrát za čínské týmy, které dávají novou příležitost se prosadit někde jinde samozřejmě, kde zase nemusí být tak velká konkurence, ale navíc, <laughs> extrémně dobře platí. To samozřejmě hrálo do karet především Fakerovi, který se jako jeden z mála nenechal uplatit za mrzký peníz a rozhodl se zůstat s SKT s prohlášením, že v SKT začal a v nich taky skončí. Tou druhou zásadní změnou je zákaz organizacím mít dva a více týmu. Ano, přesně tak. To znamenalo konec CJ Antus Frost a Blaze. Bylo jasný, že jeden z těchto dvou týmů musí zaniknout. Ambition... Musel uvolnit místo na midlane pro jeho kolegu Stevo Frost, kterým byl Koko. A pokud chtěl zůstat v týmu, musel jít zkusit hrát jungle. Upřímně, ambišnovi v jungli nikdo moc z začátku nevěřil a i já jsem nebyl jiný. Ale chvilku to trvalo a vuala. Výsledky se začaly postupně objevovat. Na to plane to začal krájet The Shy. Botlane tahala ikona playmaking supportu, určitě znáte, Medlife. Koko na midlane byla zřejmě skvělá volba, on si poradil téměř s každým midlanerem, no a do tohoto týmu Ambition zapadl v džungli jak prdel na hrnec. CJ Entus jsou znovu považováni za jeden z nejlepších korejských týmů. První osobní výzva přichází pro Ambitiona v jejich duelu, no samozřejmě proti jaskej telekom. Znovu a znovu stojí na stage proti Fakerovi tomu klukovi, co jen tak přišel a převzal od něj vše, co tak dlouho budoval a na čem pracoval. Asi si dovedete představit, jak důležitý pro Ambitiona bylo už konečně aspoň jednou porazit fejtra. Jak moc mu záleželo na tom, tentokrát zničit SK Telekom. Fanoušci věděli, že tentokrát CJ Anthos mají šance. Já. oni se nemýlili. Ono to vyšlo. Tentokrát to vyšlo. SKT prohrávají Duna 2 CJ Entus nemohou být šťastnější. Vše konečně vypadá, že je zase na dobré cestě. Výsledky jsou zpátky, týmová morálka na vrcholu, vše nasvědčuje tomu, že se tentokrát Ambition konečně podívá na světový šampionát. Po chvilce upadl ten šílený hype z toho vítězství v Lize, protože všichni víme, že výhra v Lize zas tak moc neznamená. Doposud skvěle hrající CJ Entus museli úspěch zopakovat, ještě jednou porazit SK Telekom, tentokrát ale v playoffs. Tentokrát nastupoval jinak. Tentokrát věděli, že mohou uspět. Série se táhla až do pěti zápasů, v zastavu 2 dva, si nikdo netroufl tvrdit. Kdo nakonec vítězí. Pátý zápas SK Telekom versus CJ Entus. Pikban fáze je v průběhu. Faker lokuje Blanc Další z jeho obávaných piků. Zápas končí za 33 minut vítězstvím SK Telecom. Fakerovo skóre na výsledné tabuli je 15-1. 0:8 0 A jeho partiáka na Midlane 0-9. Znovu se týmu Ambitiona děje to stejný. Po každé prohře proti SKT přichází jakýsi mentální kolaps. Zbytek sezóny prohrávají proti týmům jako je Koo nebo Jiner. To jsou týmy, které běžně poráží a znovu se jim rozpadla naděje na světový šampionát. Byla to jen otázka času, ale z ambišna se postupně pro komunitu stává vtip. Velká část herní komunity se mu směje a označují ho za toho, který dostal k zmidu, aby přestal feedit lepšího midlader, kterým je Faker. No a teď se snaží alespoň si udržet výplatní pásku tím, že trochu míň v jungli. Přichází klasické narážky a urážky typu už na to nemáš, zabal to, jseš starej, se s tím smyř. Ambition je na pokraji ukončení své kariéry a nemá v podstatě žádnou motivaci pokračovat. V roce 2016 však přichází docela zvláštní rozhodnutí. Ambition sice oznamuje ukončení svého působení v týmu CJ ale připojuje se k týmu Samsung, který nepůsobil úplně moc silně. Dá se tedy říct, že se rozhodl jít z relativně... Slabého týmu do ještě slabšího týmu než předtím. Jako na rovinu, nikdo to rozhodnutí moc nechápal. O tohoto týmu nikdo neměl žádná očekávání a poprávu. V prvním spletu končí až na šestém místě a všichni se chytají za hlavu. V dalším spletu sice bylo vidět nějaké zlepšení, konec konců skončili na čtvrtém místě, pořád to ale nejsou úplně přesvědčivé výsledky, které by odkrývaly důvody, proč se Ambition rozhodl jít k Samsungu. Samsung ale byli spokojení. Na to, aby se podívali do takzvaného gauntletu, neboli regionální kvalifikace. Tedy taková poslední šance ještě se nějakým způsobem kvalifikovat na světový šampionát kvalifikovat se na World. Nikdo doteď moc nerozumí, jak se stihli tak rychle připravit, ale přišly dvě vyhrané BO5 série a Ambition se konečně kvalifikoval na světový šampionát A to s týmem Samsung. Jak je to možný? Ambition zvolí jeden z nejslabších tým a nějakým zázrakem se dostanou na světovou stage. Spolu s týmem Samsung jedou reprezentovat Koreu, mimo jiné také Rocks Tigers. no a samozřejmě SK Telecom. Jelikož nikdo nepředpokládal, že by se na Worlds vůbec mohli Samsung kvalifikovat, logicky znovu přicházeli na turnaj jako černý korejský na rovinu všichni považují za jednoznačně nejslabší korejský tým, ale všichni ví, že korejce zkrátka nemůžeš nikdy podceňovat. Samsung však zvládli postoupit ze skupin a dokonce skrze playoff se probojovat až do samotného finále. Svět byl v šoku. Ve finále čekal na Ambitiona jeho jediný opravdový soupeř. To je prostě neuvěřitelné. Ve finále největší světové soutěže se měli utkat před vyprodaným stadionem Faker a Ambition znovu. SK Telekom versus Samsung Korejské finále Hele, ty výsledky, které měly v průběhu celého turnaje Byly prostě výborné. A hráči Samsung věřili, že teď je ten moment Kdy můžou Fakerovi sundat koru, Kdy sundají SK Telekom strů Vše tomu nasvědčovalo Jejich forma byla skvělá Soupeř se evidentně víc připravoval spíš na jiný tým Než na Samsung vision měl chuť porazit Fakera A všechno mu vrátit víc než kdokoliv jiný Kdykoliv jindy Teď byl ten správný moment, teď byl moment, kdy měl pro změnu všechno ambition vzít rovi a to před zraky milionů lidí, jako podceňovaný hráč s papírově slabším týmem. Dobré ráno, dámy a pánové, okamžik, na který jsme čekali celý rok, nebo dva nejlepší světové týmy. Performances. They break their fastest record. And Samsung Galaxy Top Rooted. They're both doubling up. the electricity. LA. secure number one in that group. Hra začala! porážka v první závase. SKT vypadají ve formě a Samsung proti něm znovu jako neškodná dětská hračka. Do druhého zápasu nastoupil Samsung s ještě větší vervou. S rozdílnou strategií, ale stejným temperamentem. Znovu neúspěšně. Vše jim připadalo ztracené. Celý tým už se pomalu směřoval s tím, že soupeř je zkrátka lepší a že není šance vyhrát. I třetí zápas se vyvíjal víceméně obdobně. Samsung sice pozbírali úplně všechny draky hry, ale neustále ztráceli a Faker se svou Orianou dělal všem hráčům na mapě peklo. Pak se ale něco stalo. V nejdůležitějším momentu hry, v poslední hře, která je dělila od porážky ve finále, zvládla Ambition se svým lýsinem vyžrat soupeři Elder Drakea. Nabafovaný tým Samsung jako by chytil úplně jinou flow. Progresivně a hlavně agresivně zahájili úplně jinou partii proti svému soupeři. Naprosto neuvěřitelná hra, která se zapsala do historie League of Legends, skončila tak, že v 1.70. minutě SKT vybuchuje Nexus a Samsung se radují z prvního vítězství. Všichni už Samsung odepsali a teď tohle? Lidi začali věřit, že Samsung mají na to srovnat. A lidé se taky nepletli. Samsung v dalším zápase, díky zase skvělé kontrole draku Ambitiona, získávají druhé vítězství. Vuala, Dvarva bylo na světě. 2-2 ve finále světového šampionátu a série těsnější než spodělány vašeho strejdy. Jen těžko se mi představuje, co se asi ambišno vymohlo honit hlavou. Pomsta je přece jenom na dosah. Tolik let dřel jen kvůli tomuto momentu. Finále světového šampionátu proti člověku, který ho téměř připravilo kariéru. Zničil jeho Midlane pověst. A nebo hůř. Převzal jeho Midlane pověst. A nyní je dokonce přezdíván jako Unkillable Demon King. Nebo nezabitelný král démonů. Vítězství bylo na dosah. SKT začala vypadat velmi nervózně. Neočekávali dvě porážky v řadě a obhajoba jejich titulu nevypadala letos zrovna jednoduše. Od počátku bylo jasné, že tohle bude dlouhá hra. Výměny kilu za kil, pomalá a nezas tak moc agresivní hra ze stran obou dvou celků. Ve 30. minutě vedou Samsung asi jenom o 2000 goulů. 36. minuta přichází první větší chyba. SKT získávají barona a spoustu V Zápětí na to s dalším baronem se scénář opakuje. 48. minuta a 30. vteřina. Samsung brání svou bázi bez jediného inhibitoru proti SK Telecoms s Elde Drake buffem. Split push strategie strandlem fungovala pro SKT na jedničku. Týmu Samsung se borí Nexus a také jejich se. SKT jsou znovu šampionem a Ambition znovu prohrává proti Fakerovi. Tentokrát drsněji a viditelněji než kdy dřív. Faker získává titul MVP ze světový šampionát a Ambition se vzdává. Asi není úplně divu, že chce ukončit svou kariéru. Jeho výsledky nebyly tak úžasné a sámá pochybnosti, že by zvádl uhrát něco víc v roce 2017. Není chuť, síla ani motivace. Byl tak blízko, takový kousek, jednu hru nebo jeden teamfight od své pomsty a od svého vítězství a teď začíná úplně znova? Podomluvě s trenérem se posouvá na lavečku a pouští hrát nového junglera s nikem Haru. Sám už téměř netrénuje, smířen s tím, že fakerá si nikdy neporazí. Další regionální kvalifikace, další gauntlet. A Samsung měl zase tu jednu poslední šanci podívat se na Worlds. Haru nehrál vůbec špatně. Ale bylo evidentní, že často až zbytečně moc agresivní Samsung neměli na výběr, prohrávali v sérii 0.2 A další prohra by znamenala ztrátu jejich možností jakoli se kvalifikovat Na World's a tedy vyřazení z turnaje Byl povolán Ambition, na poslední chvíli měl pomoct týmu Samsung dostat se na světovou stage Stabilní a něco pomalejší hra najednou pro Samsung fungovala skvěle Ambition přinesl přesně to, co Samsung potřebovali a veřejnost je v šoku, když vidí, jak tento veterán z ničeho nic otáčí, celou sérii a téměř úplně sám zajišťuje vítězství pro svůj tým. Zbýval už pouze jeden soupeř a tím byl Katie Rolster. Trenér neviděl důvod, proč povolávat zpátky Haru, když Ambition odváděl tak skvělou práci a dobře udělal. Ambition i tentokrát zazářil. Dámy a pánové, Samsung byly znovu na Worlds, znovu kvalifikovaní jako poslední korejský tým. Ambition se přes počáteční nechuť a nedůvěru znovu dostal po roce na to stejné místo, kde byl předtím. Jako v nějakém filmu, před ním zase stojí ten jeden člověk. Ten jeden člověk, který mu háže klacky podnohy všude, kam sehne. Tohle byl souboj EGA, daleko víc než souboj dvou e-sport týmů. Bitva začala a bylo se na co dívat. Oproti loňskému roku, tu vervu, kterou pro svůj tým získala Ambition po vyžrání Drakea. Měl celý tým Samsung hnedka od počátku Jen málo kdo tomu dokázal uvěřit Ale Samsung stompnuli SK Telekom v první hře. Bez toho aniž by SKT získali jediný kill Nebo draka Pouze jednu jedinou věž To je vše Bylo jasné, že pro druhý zápas Musí SKT spoustu věcí změnit Po vzoru prvního zápasu Od midline-ra Samsung Krauna Přichází pik na Malzahara Hrdina, který kompletně zavazoval Ruce Fakerovy Fairlakey Díky obrovskému pushy, kterým disponuje, a stunu, kterého se, prostě Faker nemá jak spavit bez potřebného itemu, nedokázal pomáhat svému týmu po mapě a ten po středové části mapy tady kompletně ovládl Crowns Ambitionem i po druhé. Přesto, že Faker šel pro Terpik, rozhodl se pychnout svého Horizonu. O něco vyrovnanější hra to rozhodně byla, ale SKT bez kontroly středu nikdy nepatřili k nejlepším týmům. Tahle strategie pro ně zkrátka fungovala a Samsung tedy vyhrávají po druhé. Po dlouhé a dlouhé době byla na SKT značná nervozita. Strach z porážky na světové stagy. Na druhé straně Samsung porost Ani ne proto, že mají dva body náskok, ale protože ví, že jim tohle už několikrát uniklo. Dva body v sérii nic neznamenají, obzvláště proti SKT. Říká se, že SKT byli nejděsivějším týmem hlavně proto, jak neuvěřitelně se dokážou adaptovat a číst soupeře v průběhu série, jelikož sílí s každým zápasem, který prohrajou. A s každou další porážkou. Vzrůstá jejich síla okamžitě. Ve třetí hře se SKT rozhodli nebanovat Malzahara. Místo toho dát ochutnat soupeři jeho vlastní medicínu. Taky pyknout hrdinu, který exceluje hlavně v early game a fázi, piknout hrdinu, který je proti Malzaharovi efektivní. Může ho snadno v kombinaci s junglerem zabít a dokonce ho zvládne i přepušovat. Fakerova odpověď na třetí pick zahára v řadě byla tedy karma. Tahle strategie se zdála být efektivní. SKT vyhrávají pět 0 na celá hra jde v jejich tempu, který jim vyhovuje a který oni chtějí. A v jeden moment už všechno nasvědčuje tomu, že SKT zvítězí a získají první bod pro sebe. Ve značné goldové výhodě zkoušejí začít Barona. Ve skutečnosti však chtějí bojovat a jen soupeře vylákat bezpečí. To se jim daří. Dokonce nachází Leone ultimátku na marksmana soupeřícího týmu Rulera. Ten však přežívá a najednou si SKT všimli jedné výrazné chyby v jejich kompozici s karmou. Oni prostě nemají dost poškození. Obzvláště do přední linie soupeře, tedy do Sejuany a Chogáta Ti se stali neřešitelným problémem SKT prohrávají potičku, ztrácí Barona a Samsung jsou zpátky v zápase To byl přesně takový ten moment Který spustí okamžitou melu Vyhraný fight střídá prohraný, jeden teleport dozad za druhým Všichni neustále s životu a SKT jsou najednou bez inhibitoru na midu A bez obou nexusových věží Nahý Nexus SKT stojí na riftu, budova s pár tisíc životy bez jakékoliv vlastní obrany dělí SK Telecom od prohry ve finále šampionátu. Ambition je jen jeden malý krůček od toho, aby to tentokrát dokázal. Po čtyřech letech je vítězství znovu na dosah, tentokrát blíž než kdykoliv předtím. Každý ale ví, že dokud Nexus stojí, zápas není u konce. S každým krokem do báze SK Telecom si teprve všichni uvědomují, co se právě teď děje. Dynastie SK Telekom je u konce. Lepší slova nemohl komentátor ani vybrat. SKT padly. Jen těžko se zapomíná na pohled fakera, jak naprosto zničeně rodní slzy přímo na Stage téměř neschopný opustit své křeslo. Na druhé straně naprosto euforická radost a upřímné štěstí, stršící z hráčů Samsung. A hlavně z hráče, kterému cesta k tomuto momentu trvala více než čtyři roky. Faker padl a Ambition to dokázal. Je téměř nemožné si představit, jak obrovské vítězství to pro Ambition muselo být. Kolikrát už to chtěl zdát, ale vždycky našel sílu, aby pokračoval dál. Jak konec konců říká Videoclip Price, jen ti nejlepší mají ambice na to, aby povstali. Pokud jste celý tenhle příběh Ambitiona neznali, Věžte si ještě jednou pustit Rise. Věžte si ještě jednou poslechnout tu písničku. A tentokrát se na to nekoukejte jako na příběh nějakého kluka, co tam leze, a nevím, po skále a hraje hry. A pak porazil nějakého fejkra a tak. Zkus se na to dívat jako na příběh člověka, co byl na absolutním vrcholu. A spadl úplně na začátek. Od znova krok po krůčku musel jít, plnit svůj sen a vracet se na výsluní. Dívej se na to jako na příběh korejského krále Midlane, který byl sesazen a poražen a prošel si čtyři roky dlouhou cestou plnou porážek. Jen proto, aby se jednou mohl vrátit a Fakera porazit. Ambition se s námi už rozloučil a svou herní kariéru končil. Já osobně jsem sice Faker fanboy, ale tenhle kluk napsal jeden z nejlepších příběhů, který náš e-sport má. Já jsem Snapy. Tohle byl příběh Embišna a nezapomeňte mi do komentářů napsat, na čí příběh se podíváme příště.